0: Voilà, normalement ça doit y être, on doit être en direct, donc les 11, 22 et 33, <rire> ce soir.
1: Bonsoir à tous.
0: Bonsoir. bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à vous deux, donc Alexandra et Siam.
1: Salut <rire> Hello.
0: Ok, donc ce soir on va parler du prochain soin chamanique collectif, neutralisation des implants et empreintes de naissance. Donc vous allez nous expliquer tout ça, de quoi il s'agit, et puis bien sûr on fera question-réponse, comme d'habitude. Donc je vous laisse vous exprimer sur le sujet. Allez-y
1: Ok, ben je, vais, je vais commencer par une petite introduction. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc Aujourd'hui on va aborder le thème des, des implants et des empreintes de naissance en situant euh, le, le contexte euh, dans lequel on propose euh, ce thème et ce, ce travail chamanique à venir. Donc euh, nous sommes actuellement, euh, donc vous le savez tous, dans un temps de, de transition planétaire. Donc là je vais vous faire juste un petit rappel pour vraiment bien situer le contexte. Donc ben Gaïa actuellement ascensionne et au fur et à mesure qu'elle augmente son, son taux vibratoire. Euh, bah, la, con la conséquence pour, pour nous être humains, c'est que bah, cela amplifie l'intensité euh, de notre taux vibratoire. Et euh, ce qui se passe, c'est que bah, quand, notre, quand nos différents corps, nos corps émotionnels, mental, etc., euh, bah, portent de basses vibrations, sont chargés de mémoire négative, alors celles ci sont amplifiées et notre mal être augmente alexandra vous avez expliqué très en détail tout cela dans sa vibraconférence modifier durablement sa vibration avec le canton ofT je crois que c'est s'est passé cet été <rire> voilà donc elle nous avait présenté que la solution c'était de prendre conscience de ce mouvement planétaire donc de l'augmentation des vibrations de Gaïa, et surtout l'importance qu'il y a de s'harmoniser avec avec en augmentant nous mêmes notre taux vibratoire, notre taux vibratoire. La clé, euh, c'est le process de transmutation. Il euh, y a de l'écho là, je crois Où oh, ça va Ok, bah c'est être moi. <rire> Finalement, mon micro, il y a peut-être un souci.
0: <rire> non, écoute, vas-y, pour l'instant, c'est nickel.
1: Ok, excusez-moi. Donc en fait, la clé, euh, la grande clé, c'est vraiment le processus de transmutation. En deux mots, la transmutation, on rappelle, c'est quoi procéder à la, à la transformation des énergies lourdes négatives en énergie neutre lumineuse. Donc, lors de notre dernière vibraconférence, euh, nous vous avions présenté, proposé euh, avec Alexandra, euh, deux outils euh, d'application concrète de mobilisation concrète de la transmutation, donc le Quantum EFT et Ho OponoPono. Quel que soit l'outil que, que vous utilisez, que vous mobilisez, euh, le process de transmutation est, est vraiment ce qui permet d'ajuster notre taux vibratoire à celui de la Terre et à sa vibration essentielle, la vibration de paix. Donc ça, c'est ce qu'on vous a présenté, euh, ça a été un petit peu notre fil conducteur jusqu'à jusqu présent. Et là, aujourd'hui, avec la présentation d'aujourd'hui, on va passer à un autre stade de compréhension de ces mécanismes. <coughs> Pardon. Donc vous savez tous qu'on dispose de différents plans de conscience. Le subconscient, le conscient, euh, la supraconscience, qui est, le plan de, qui est le plan de conscience du moi supérieur. Vous savez tous qu'on dispose de différents corps, le corps physique, énergétique, mental, émotionnel. Et en fait, ces différents plans de conscience, ces différents corps, sont polarisés par des implants et des empreintes de naissance. Donc ce sont ces implants et ces empreintes de naissance qui donnent la tonalité à notre structure énergétique. Euh, ce sont ces empreintes de naissance qui guident euh, notre manière de réagir physiquement, mentalement, émotionnellement, lors de nos expériences quotidiennes de la vie. Voilà. Euh, Lorsqu'on s'incarne, on choisit ces empreintes de naissance pour expérimenter telle expérience de telle manière, et surtout intégrer en conscience au fur et à mesure les leçons de vie qu'on a prévu d'intégrer dans cette présente vie. Maintenant, on s'étend dans ce contexte de transition planétaire, ce n'est plus le moment maintenant de, de rester en mode « je mobilise mes mémoires et j'expérimente certaines choses et j'intègre les leçons de vie ». Là, maintenant, il est temps d'accompagner ce mouvement d'ascension de la Terre et donc de, de passer des expériences de notre personnalité égo à la manifestation de notre présence « je suis » et son pouvoir créateur. Donc là, aujourd'hui, on vous propose de prendre connaissance, de prendre conscience euh, des empreintes de naissance et de comprendre la nécessité d'activer euh, leur neutralisation. Euh, C'est ce que va vous présenter euh, Alexandra. Euh, et je te passe le relais. Bah, merci
0: beaucoup, Siam.
1: <rire> J'espère que ça a été clair. Euh...
0: Très clair, parfait.
1: Ok. <rire> ok. Euh, bah, alors, comment ça se fait que je me vois pas en gros alors attends. Ah ça y est. <rire> ok. Euh, alors j'avais dit que je ferais plus de, de lecture texte, mais euh, cet après-midi, enfin plutôt en fin d'après-midi, euh, le texte est tombé, il a fallu que j'écrive, donc ce sera lu <rire> comme les dernières fois. Mettez notre speakerine préférée, Alexandra. <rire> <rire> ouais. Voilà. Et, euh, donc, euh, ça pourrait faire, euh, le, le cours qui va suivre pourrait faire l'objet euh, d'une vibra qui dure deux ou trois heures. Donc, là, j'ai vraiment pris euh, l'essentiel, euh, l'essence. Euh, après, peut-être, euh, peut-être, il y aura des textes sur mon blog ou peut-être, il y aura une autre conférence plus détaillée. Je ne sais pas, on va voir. Mais déjà, l'essentiel le, est là. Euh, pour ce qui est du détail, euh, ça viendra par la suite. Hein. Ok, alors, euh, donc pour plus de facilité de compréhension, donc ce que je vais appeler ange, c'est notre condition originelle, c'est-à-dire notre vrai nous, hein, le multidimensionnel, celui qui évolue au-delà du voile, c'est-à-dire notre moi supérieur. Et euh, je vais appeler personnalité terrestre la personne que nous incarnons ici sur Terre. Donc vous verrez ça, son importance. Je vais juste faire un petit réglage. Alors, hop. C'est comme à la maison. <rire> Alors, quand on décide de s'incarner, on choisit quel personnage nous allons interpréter. Donc, les traits de personnalité, le caractère, etc. On décide, on choisit euh, quelles vont être nos caractéristiques physiques. Donc, plutôt grand, plutôt brun, euh, plutôt handicapé, plutôt malade, etc. On choisit aussi nos potentialités, c'est-à-dire ce qui va s'offrir à nous en termes d'expérience. Par exemple, naître dans une famille riche, pauvre, avoir des parents aimants, rejetants, etc. Euh, quelles leçons de vie aussi nous aurons la possibilité de transcender donc Par exemple, leçon de vie amour inconditionnel, leçon de vie tolérance, etc. On va choisir aussi les personnes qui vont entrer en, en interaction avec nous euh, pour pouvoir expérimenter les leçons de vie ou pour pouvoir liquider du karma personnel ou de groupe. Donc par exemple, euh, bah, les contrats d'âme avec nos, nos futurs pseudo-bourreaux par exemple, ou euh, nos futurs pseudo-victimes, puisqu'on n'est pas soit victime, soit bourreau, on est les deux. Quand on est dans notre état originel, c'est-à-dire non incarné, donc avant l'incarnation, nous sommes hors du contexte de personnalité, nous sommes de l'énergie pure, c'est-à-dire que nous sommes le tout nous nous différencions par nos couleurs. Donc, en fait, il s'agit un petit peu de blason ou d'un d'insigne. Euh, en fait, ça reflète le type d'expérience qu'on a vécue. Par exemple, donc, les incarnations sur Terre qui donnent une couleur spécifique à notre champ énergétique ou les expériences sur d'autres planètes ou d'autres plans qui donnent aussi d'autres couleurs. Donc, ce qui est important de, de capter, c'est que quand nous sommes hors incarnation, nous ne sommes pas restreints par des personnalités, nous ne sommes pas restreints par des traits de caractère nous ne sommes pas restreints par des caractéristiques qui sont propres à la Terre, car à ce moment-là, nous sommes hors du contexte de la Terre, encore appelée la matrice. Donc la matrice, si on reprend la métaphore de la pièce de théâtre, ça représente le décor, ça représente le contexte qui est créé pour faire évoluer les acteurs. Donc les acteurs, c'est nous. La matrice, ça comprend les règles du jeu. Donc ici, ça va être les normes sociétales, les normes culturelles, familiales, religieuses. Ça va être aussi l'environnement dans, dans lequel on évolue, donc les lois physiques, les lois mathématiques, le fonctionnement de la Terre, la météo, la tectonique des plaques, etc. etc. Donc la matrice, c'est vraiment tout notre environnement. La matrice, c'est donc un contexte parfait qui est créé par nous. Ça, c'est important, je le répète, la matrice, c'est un contexte parfait qui est créé par nous. Nous, c'est qui bah, Ce sont les anges qui sont déguisés en humains. Et ce contexte, en fait, il est créé donc par nous en association, donc ça, il faut le souligner 50 fois, en association avec d'autres énergies, des entités, des civilisations, etc., afin d'expérimenter la dualité. J'insiste là-dessus parce que j'ai reçu des mails par rapport, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, euh, par rapport à la théorie du complot, etc. Donc, la matrice, nous l'avons créée. Et nous, les anges, c'est nous, les créateurs. Effectivement, on a eu besoin d'autres entités, d'autres civilisations, mais ce sont des partenariats. Nous ne sommes victimes de personne. Oui, je prends le risque de recevoir 500 mails <rire> dès ce soir. Donc, la matrice, c'est un contexte parfait qui est créé par nous, donc les anges hein, déguisés en humains, en association avec d'autres énergies, entités, civilisations, afin d'expérimenter la dualité. Alors, pour pouvoir expérimenter la dualité grâce à la matrice, il faut que nous, ne, nous, que nous ne nous souvenions pas de qui nous sommes réellement, encore une fois, des anges déguisés en humains, afin de pouvoir, de pouvoir être dans ce que nous appelons le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, c'est quoi C'est, je suis confronté à un problème. Est-ce que je vais choisir de réagir dans l'amour, c'est-à-dire le dépassement de la leçon de vie, la liquidation du karma la création d'énergie amour pour Gaïa et les humains Ou est-ce que je vais choisir de réagir en fonction de ce que j'ai appris sur Terre, c'est-à-dire l'adhésion aux normes, ou euh, et les réactions polarisées par des leçons de vie qui sont non dépassées et qui ont créé des mémoires cellulaires, etc. Donc, pour passer de l'état initial, c'est-à-dire ange, âme originelle, énergie pure, moi supérieur pour passer de ça au stade d'être humain incarné, c'est-à-dire la personnalité terrestre, il va falloir modifier notre structure énergétique et notre vibration. En gros, on passe de parfait, quelque chose qui représente le tout, à, euh, euh, à quelque chose d'incarné sur Terre, c'est-à-dire quelque chose qui représente une personnalité, un rôle, comme dans une, comme dans une pièce de théâtre. Donc ça... Euh, pour passer de cet état initial à notre stade d'être humain incarné. Euh, ça, c'est possible grâce aux implants et aux empreintes de naissance. Euh, je vais revenir vers vous parce que j'ai Non, c'est bon, vous y êtes toujours. J'entendais plus rien, en fait. Mais non, c'est bon. Je me
0: bah, suis
1: Ils m'ont lâché. Ne pas, nous. Hein. On est là. <rire> Alors, les implants euh, et les empreintes de naissance sont des éléments énergétiques qui restreignent nos capacités illimitées d'ange afin que nous puissions évoluer sur Terre en tant que personnalité bien spécifique. Spécifique par rapport au caractère, par rapport au physique, par rapport aux leçons de vie, par rapport au karma, etc. etc. J'y reviendrai après. Donc ici, il ne s'agit pas de théorie du complot, J'insiste là-dessus, ouvrez grand vos oreilles. Euh, il ne s'agit pas d'implants physiques euh, qui sont dissimulés à l'insu de notre plein gré par des aliens verts à écailles. On ne parle pas de ça. Je ne suis pas dans ce délire-là. De toute façon, plus on y pense et plus ça les active. Donc, ne, ne leur donnez pas de, de force. Ne faites pas en sorte que ça, que ça se matérialise dans votre champ de réalité. N'y pensez pas, point à la lumière. Donc euh, là, je vais parler, je vais essayer de détailler les empreintes de naissance. Donc la première empreinte qui va nous aider à incarner une personnalité terrestre spécifique, donc qui va changer à chaque incarnation évidemment, c'est l'empreinte astrologique. Quand on choisit d'arriver sur Terre, euh, on choisit de venir selon un alignement planétaire précis afin que le, ma le magnétisme des planètes influe sur notre ADN. Donc, on connaît tous les études de thèmes astrologiques qui nous permettent d'en savoir plus sur notre caractère, sur nos potentialités de développement, sur nos atouts, sur nos défauts à dépasser, etc. Donc, en fonction de la personnalité qu'on de caractère que l'on veut avoir, on choisit de venir à un moment, à un alignement planétaire spécifique. Donc, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a son Vénus en scorpion, ça va déclencher tel type de personnalité Quelqu'un qui, euh, hein. Quelqu qui a son lion en maison 4, je raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui a son lion en maison 4 en opposition à la lune, ça va faire aussi des... <rire> Siam, elle va halluciner. Euh, ça va faire aussi des, euh, des personnalités spécifiques. Ensuite, euh, la deuxième empreinte réfère au karma. Donc il s'agit du karma personnel, euh, tout ce qu'on a été dans la vie passée et les leçons de vie qui sont non dépassées. Il euh, y a le karma aussi de groupe et le karma interstellaire donc karma de groupe c'est quand on a quelque chose à régler en groupe et le karma donc par exemple euh, euh, une équipe euh, au travail euh, ça peut être le, 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 la configuration familiale etc euh, au niveau du karma interstellaire c'est le karma euh, par rapport au, au, à nos anciennes incarnations mais sur d'autres euh, sur d'autres planètes en fait sur d'autres plans mais bon je ne vais pas le détailler. On n'a pas à s'en soucier maintenant dans cette incarnation-là, on va déjà attendre d'ascensionner, puis après on verra euh, par rapport au karma inter interstellaire, ne vous tracassez pas avec ça. Euh, donc les mémoires cellulaires sont liées au karma, elles sont le résidu énergétique des éléments qui sont non dépassés dans d'autres vies, donc euh, euh, des problèmes récurrents qui n'ont pas leur source dans cette vie-là. Ça peut être des peurs, des phobies, des problèmes d'argent, de des problèmes relationnels, des troubles inexplicables, etc. Inexplicable, ça ne veut pas dire euh, paranormaux. <rire> Inexplicable, ça veut dire euh, je ne comprends pas, j'ai pas de, euh, j'ai pas d'antériorité euh, qui pourrait expliquer euh, ma phobie des ponts, par exemple. Euh, et puis on se rend compte que bah, c'est lié au karma, c'est-à-dire que peut-être euh, je me suis, euh, j'ai eu un accident sur un pont et il y a eu un décès ou quelque chose comme ça. La troisième empreinte euh, va concerner notre modèle de champ énergétique, c'est-à-dire notre aura, c'est-à-dire la structure de nos corps énergétiques, c'est-à-dire notre magnétisme propre. J'y reviendrai tout à l'heure. La quatrième empreinte, euh, il s'agit de l'équilibre de polarité qui est propre à chacun, qui est déterminé en fonction des leçons de vie que l'on aura à dépasser. Euh, ce qui veut dire, en fait, c'est parce que toutes les leçons de vie ne sont pas assimilables en même temps. Par exemple, pour assimiler l'amour inconditionnel, il faut d'abord avoir assimilé la tolérance, etc., et d'autres choses. Alors, euh, j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure, mais Cree -on, donc c'est le, le maître du service magnétique, euh, c'est un groupe d'entités qui est canalisé par Lee Carroll, nous dit en fait dans le tome 1 que euh, les empreintes constituent nos traits de personnalité, notre ego. Notre aspect physique, notre stabilité émotionnelle, notre degré de résistance à la maladie, euh, Bon, qui parle aussi des lignes de la main. Bon, bref. Alors, je vais maintenant parler des implants de naissance. Euh, donc, ces implants de, na de naissance sont des énergies qui permettent de restreindre notre compréhension de ce qui nous entoure. Ils nous permettent d'adhérer complètement à la matrice, c'est-à-dire penser que c'est ça la vraie réalité et qu'il n'existe rien au-delà d'elle. Quand vous avez des, des conférenciers, des personnes qui vous disent « oui, eh ben ça c'est l'illusion, ça c'est l'illusion », ça renvoie à ça en fait. Est-ce que je crois que la matrice, c'est la vraie réalité Ou est-ce que je crois qu'il y a quelque chose au-delà Alors c'est grâce aux implants de naissance que nous pouvons expérimenter la dualité, donc avoir le libre-arbitre. La Terre est nommée euh, la seule planète du libre-arbitre d'ailleurs. Et donc, c'est grâce aux implants de naissance qu'on euh, peut expérimenter le, la dualité, donc avoir le libre arbitre et avoir le choix de dépasser une leçon de vie par l'amour, donc transmutation, ascension, création de la troisième énergie, création d'un nouvel univers. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui ne savent pas, bah, comme ça, vous allez regarder <rire> cette conférence <rire> Les implants de naissance font que euh, on ne se souvient plus que nous sommes des anges. On ne se souvient plus qu'on a euh, qu'on a une existence au-delà du voile, qu'on a une existence au-delà de la matrice, au-delà de notre environnement terrestre. Et c'est grâce à ça, en fait, à cette amnésie, euh, qu peut, euh, que peut exister le libre arbitre. Et euh, c'est grâce à cela que nous pouvons choisir l'amour et créer beaucoup d'énergie. Quand on parle du voile, en réalité, c'est ça. Euh, le voile, en fait, ce sont les restrictions qui nous empêchent de savoir d'où on vient, donc les origines interstellaires, par exemple, ou encore se souvenir du pourquoi nous sommes venus sur Terre. Autre exemple de restriction de l'intellect humain, donc c'est la conception linéaire du temps. En fait, c'est vrai qu'on on, on a beaucoup de difficultés à comprendre que le temps linéaire est une donnée spécifiquement humaine qui est créée par nous afin de pouvoir expérimenter la dualité. Il est, euh, il est encore impossible maintenant de saisir que le temps est en réalité une donnée plutôt circulaire qui n'a ni début ni fin. Pour les personnes assez, assez éveillées, euh, assez multidimensionnelles, on ressent que euh, le temps n'est pas linéaire, mais en fait on ne, on ne capte pas encore à fond euh, bah tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique en fait. Donc sur Terre, il faut, pour un humain, il faut forcément un début et une fin, alors que dans notre réalité au-delà du voile, il n'y a ni commencement, ni achèvement, mais plutôt un présent qui est constant. C'est pour ça d'ailleurs que la théorie du Big Bang, il euh, y, y, y aurait beaucoup à dire par rapport à ça. Euh, C'est aussi pourquoi, quand on n'est pas trop bien, euh, on nous invite souvent à revenir dans l'instant présent pour lâcher prise, et puis, euh, pour trouver une solution au problème. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on va se rapprocher de la vibration de notre moi supérieur. Donc, lui, il est dans le présent. Euh, il n'est ni dans le passé ni dans le futur. Il n'est pas dans l'anxiété du futur. Il n'est pas dans les regrets ou les remords du passé. Et donc, lui, comme il a accès à tous les présents, donc notre passé, notre futur, il peut nous donner la meilleure solution possible aux épreuves que nous traversons euh, à ce moment-là. Les implants de naissance restreignent euh, donc notre capacité à voir notre environnement et notre existence actuelle selon le plan d'ensemble, c'est-à-dire selon le fait que tout est parfait. Euh, donc c'est la conception de notre vrai « nous » avant de nous incarner ou encore le « moi supérieur euh, ». Je vais donner des exemples par rapport à ça. Euh, par exemple, les implants restrictifs donc, de naissance… Euh, peuvent nous faire croire que voilà les humains sont des victimes de la société ou des aliens ou des gouvernements alors que quand cet implant là est neutralisé la phrase qui viendrait c'est euh, les humains se souviennent qu'ils ont choisi et élaboré ces conditions parfaites afin de pouvoir être confrontés à une configuration optimale de dépassement de leçons de vie et donc d'ascension autre phrase « Avec un plan, ça donne, c'est bien de faire telle chose, c'est mal de faire telle chose. » Donc là, il y a un jugement, une adhésion aux normes, etc. etc. « euh, Avec la neutralisation de ces implants, ça donne, tout est juste. Il ne s'agit que de choix d'expérimentation, tout est parfait. » Autre phrase, « Avec un plan de naissance, ça donne, un tel est une mauvaise personne car il m'a fait du mal. » avec la neutralisation d'un plan de naissance, ça donne « Je suis face à une âme comme moi qui a bien voulu incarner un rôle de bourreau afin que je puisse être dans la configuration parfaite de dépassement de leçons de vie. D'ailleurs, je remercie cette âme de m'aimer assez pour me permettre d'ascensionner. » Autre phrase, « Avec un plan, ça donne euh, « Pourquoi est-ce que je me suis incarnée sur Terre Non, mais euh, qu'est-ce qui m'a pris de faire une bêtise pareille ?» Neutralisation implant, ça donne, même si pour le moment je ne me souviens pas de tous les détails, je, re je ressens, je vibralise, que ma présence sur Terre est juste et utile pour l'ensemble, je ressens que je suis un ange déguisé en humain. Dernière phrase euh, Avec un plan, ça donne Pourquoi il ne m'arrive que des catastrophes, pourquoi j'ai pas droit au bonheur comme tout le monde? Neutralisation d'un plan, ça nous donne « Je comprends que je me suis prévue des leçons de vie qui, une fois dépassées, permettront mon ascension ainsi que celle de la terre et de mes semblables. Je comprends que tant que je ne choisirai pas de réagir dans l'amour, je me créerai le même type d'expérience. Je m'aime suffisamment pour me donner encore et encore des chances d'évoluer. » D'ailleurs, ça renvoie euh, à la phrase euh, « tendre la deuxième jour ». C'est une opportunité. Euh, nouvelle euh, de choisir l'amour. Donc voilà, euh, par rapport aux implants et aux empreintes de naissance, j'espère que vous captez un peu plus de quoi il s'agit. Alors, euh, pourquoi ce soin euh, Alors, le contexte énergétique actuel d'ascension nous permet de demander ce que Créon appelle l'implant neutre. Donc nous, on a appelé ça la neutralisation. Cet implant neutre additionnel permet de neutraliser les empreintes et les implants de naissance afin de favoriser l'ascension. Nous avons vécu déjà une infinité de vies, et ça c'est très important, nous ne sommes plus dans une dynamique d'apprentissage. Nous ne sommes plus dans une dynamique d'apprentissage. C'est très important, euh, ça renvoie à ce que j'avais dit il n'y a pas très longtemps, quand j'avais fait le, le rappel historique par rapport à la convergence harmonique, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de redevenir des feuilles vierges. Donc, bon, il s'agit quand même d'une énorme responsabilité. Alors, au niveau astrologique, ça veut dire que nous aurons euh, la possibilité, donc c'est pas une obligation, c'est une possibilité, de développer des attributs qui ne correspondent pas à notre thème de naissance. Donc par exemple, je sais pas, enfin euh, je ne saurais pas donner d'exemple, mais voilà, euh, quelqu'un qui a une facilité... Euh, euh, je ne sais pas, à, à être en colère par rapport à un alignement planétaire, genre il a son Vénus en je ne sais pas quoi, euh, bon ben bah là il va pouvoir aller piocher ce qui l'intéresse euh, dans d'autres signes en fait, dans d'autres configurations astrologiques. Au niveau du karma, nous avons la possibilité de liquider le karma, donc les mémoires cellulaires, grâce à la seule mobilisation de notre intention et de la transmutation Dès qu'on traverse un conflit, donc un conflit émotionnel, un conflit relationnel, un conflit planétaire, hein, quand vous voyez qu'il euh, y a des gens euh, voilà, qui sont en guerre, quand vous voyez qu'il y a euh, un pseudo acte de terrorisme, etc., vous avez le droit de transmuter. C'est le même conseiller d'ailleurs. Euh, ça peut être aussi un conflit en environnemental, par exemple, quand on voit des chemtrails ou des, des choses comme ça. Ça, on en a parlé beaucoup dans la euh, dans la conférence sur la transmutation. Au niveau du champ aurique, euh, nous aurons la possibilité de faire sauter les limitations de notre portée euh, magnétique. Donc c'est ça l'ascension, c'est-à-dire qu'on euh, arrive à un taux vibratoire qui est maximum, mais pendant l'incarnation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être au-delà du voile pour avoir un taux vibratoire de, de fou. Comme les maîtres en fait, hein, c'est la même chose. Au niveau de l'équilibre des polarités, euh, nous aurons la possibilité de vibraliser l'amour en toutes circonstances. Donc peu importe dans quelle situation on se trouve, euh, qu'on soit soumis à une injustice, qu'on soit euh, euh, à l'intérieur d'une guerre, qu'on soit euh, au fond d'une cellule, qu'on soit… Euh, peu importe la situation dans laquelle on, on, on se trouve, on aura la, vraiment la possibilité de vibraliser l'amour en toutes circonstances. Au niveau, Alors, ce que j'insiste sur le terme « possibilité » parce que quand on demande la neutralisation des implants et des empreintes de naissance après, il faut quand même s'en tenir à une rigueur. Euh, on en parlera après avec Siam. Euh, il faut quand même s'en tenir à une rigueur. Ce n'est pas euh, « j'ai fait le soin, donc c'est bon, c'est la fête, j'ai rien à faire. » Non, non. Euh, c'est vraiment « ok, on me donne toutes les possibilités pour incarner l'amour. On me donne toutes les possibilités pour euh, bah, infuser mon moi supérieur, c'est-à-dire redevenir un ange qui n'est presque plus déguisé en humain. En fait, être un ange déguisé en humain, mais d'en être conscient, et c'est une possibilité, euh, c'est un choix que l'on fait. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, euh, bien évidemment. C'est toujours une question de choix, d'ailleurs. Alors, au niveau des implants restrictifs de naissance, euh, nous avons la possibilité d'étendre notre conscience afin d'harmoniser celle-ci avec la conscience de notre moi supérieur. Donc, il s'agit de la vibralisation que tout est parfait et juste et à sa place. Étendre notre conscience, c'est aussi avoir accès à toutes les informations et connaissances utiles, donc dans la science, dans les relations, etc. etc. Euh, en fait, quand on fait sauter, quand on neutralise euh, les implants, donc voilà, ça élargit notre conscience, ça nous donne la possibilité d'avoir accès à toutes sortes d'informations, euh, mais on ne reçoit pas toutes les informations d'un coup. En fait, c'est ça que j'ai voulu expliquer. Euh, c'est quand on a un besoin, quand il y a une utilité à comprendre tel mécanisme, hop, on va recevoir ce que j'appelle souvent l'algorithme de résolution. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va y avoir un, un eureka. D'un seul coup, on va comprendre. D'un seul coup, on va se dire, oh « Ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas percuté, mais en fait, ça, ça va là, ça, ça veut dire ça, ça, c'est relié avec ça. » Voilà. Euh, donc, c'est aussi notre capacité à redevenir multidimensionnel. C'est-à-dire comprendre que les différentes dimensions sont intriquées les unes dans les autres et non euh, euh, les unes après les autres de manière linéaire, c'est une, une incohérence en fait de penser qu'il y a euh, cinquième dimension, puis sixième dimension, puis septième dimension. En fait, dès qu'on dépasse la quatrième dimension, toutes les dimensions sont contenues les unes dans les autres. C'est ça la multidimensionnalité. Sinon, on serait encore dans la linéarité, ça n'aurait pas de sens. Euh, C'est aussi la compréhension de la non-linéarité du temps et euh, l'intégration donc de sa configuration plutôt circulaire, compréhension que le passé et le futur n'existent pas, mais qu'il n'existe que le présent avec un grand P. C'est aussi la compréhension que euh, la compréhension de notre pouvoir créateur, c'est-à-dire euh, vraiment capter à quel point on crée tout notre champ de réalité, donc via la loi de manifestation, on matérialise euh, des potentiels et on n'est plus euh, soumis à un destin, euh, à une fatalité, etc., etc. Je voulais dire un truc, je ne rappelle plus, euh, c'est pas grave <rire> Alors, euh, juste un petit avertissement. Euh, la neutralisation des implants et des empreintes de naissance. Donc, ok, on a vu que ça allait faire sauter pas mal de choses, que ça allait faire devenir vierge euh, notre karma, etc., les empreintes astrologiques, caractères, etc. Mais ça va avoir un impact global sur les sur notre existence. Euh, cet impact-là, il faut le prendre en considération parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment. Euh, faut vraiment comprendre que c'est une responsabilité euh, de euh, demander la neutralisation des implants et des empreintes de naissance. Par exemple, la neutralisation du karma, ça va impliquer une réorganisation dans vos relations actuelles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont quitter votre champ de réalité et qui vont être remplacés euh, par d'autres avec lesquels il n'y aura pas de karma à liquider. Donc l'exemple le plus euh, le plus fort… Ça peut être que si, vous, si une femme est mariée avec un homme et que le lien est karmique, c'est-à-dire qu'ils qu se sont mariés parce qu'il y a quelque chose à, à liquider, dans ces cas-là, il y aura euh, une liquidation qui va, qui va se mettre en place, euh, j'ai envie de dire, quasiment instantanément. Euh, et puis, les deux personnes qui ne seront liées que par le karma ben, vont, vont s'éloigner, en fait. Et ensuite, viendra euh, euh, auprès de cette dame, par exemple, si c'est une dame, viendra auprès de cette dame un, un nouveau compagnon qui correspondra plus à sa vibration, mais il n'y aura pas de lien karmique, enfin, en tout cas, s'il y, y a un lien karmique, il n'y aura pas de karma à liquider. Euh, ça va aussi impliquer une réorganisation de votre structure énergétique. Alors, par là, j'entends des symptômes d'éveil. Donc, il y aura des modifications au niveau euh, des ressentis corporels, euh, des modifications, euh, peut-être une, euh, une, une détoxion détoxination qui va se mettre en place. Euh, ça peut être des maux de tête, ça peut être voilà, des, des, des symptômes d'éveil en fait qui vont arriver. Euh, ça peut être aussi un changement professionnel si le choix du travail actuel est lié à une liquidation karmique à effectuer. Donc, même principe que tout à l'heure par rapport au relationnel. Euh, si vous êtes dans un métier parce que euh, bah, vous avez euh, fait ce métier-là euh, dans euh, vos 6, 7, 8... Euh, euh, dernière incarnation, euh, bah, ça va sauter en fait, parce que ce ne sera pas un choix de cœur. Ce sera un choix qui est lié à une liquidation karmique à effectuer. Il euh, y aura des changements aussi importants dans votre personnalité. Il euh, y a des choses qui vont se mettre en place, c'est-à-dire plus de tolérance, plus de choix de vivre, euh, plus d'amour. Ce qui veut dire que du moment où vous aurez euh, demandé la neutralisation des empreintes et des implants de naissance, vous aurez, euh, vont arriver dans votre existence en fait des opportunités euh, de vraiment euh, changer votre personnalité. Donc on va dire que ça va être comme des leçons de vie, mais en mode, euh, en mode, en mode compressé en fait. Donc ce sera plus facile pour vous de choisir la joie de vivre, de choisir l'amour, de choisir la tolérance. Euh, après ça peut euh, Crayon, il en parle beaucoup dans, dans le tome 1. Euh, ça peut euh, ça peut déstabiliser un petit peu votre entourage parce qu'ils vont se dire, non oh, attends, qu'est-ce qu'elle a euh, Ça fait 20 ans qu'elle fait la gueule et puis euh, là, euh, d'un seul coup, bah, elle est heureuse de vivre. Elle est dans la paix, elle s'inquiète plus. Euh, elle est en mode euh, « en mode fly in the sky ». Voilà, Ça peut peut-être un peu euh, déstabiliser l'entourage. Mais bon, l'important, c'est vous. Hein. Ça va amener aussi des changements importants dans vos loisirs et dans les choses que vous aimez en général. Toutes les attirances qui sont liées au karma seront effacées et vous pourrez choisir des nouveaux loisirs, des nouvelles attirances en fonction de votre essence profonde, c'est-à-dire vraiment avec le cœur et pas en fonction de mémoire cellulaire, pas en fonction de ce que vous avez fait avant. Ce qui veut dire que quand vous allez choisir un nouveau loisir, je ne sais pas, peut-être vous le mettre à la course à pied ou quelque chose comme ça, euh, bah vous allez kiffer vous allez vraiment adorer ça en fait. Vous allez vous dire mince, je pensais que c'est. Enfin je... là là je parle pour moi, c'est ce que j'ai vécu mais où euh... j'étais super nulle en endurance et je me disais oh, les gens qui courent, pff, ils ont vraiment que ça à faire. Et en fait c'est trop bien la course. <rire> voilà donc il peut se passer des choses comme ça. Le plus compliqué, quand on demande la neutralisation euh, des empreintes et des implants de naissance, ça va être le changement de guide. Alors compliqué à vivre parce que euh, qui dit augmentation vibratoire dit changement de guide. Ça, j'en ai déjà parlé, euh, je crois que c'était euh, à la dernière conférence euh, avec euh, Siam, enfin le question-réponse, euh, un temps pour vous. Je crois qu'on en avait parlé à ce moment-là. Euh, donc qui dit augmentation vibratoire dit changement de guide, euh, avec en cadeau... La prime, c'est une petite phase de déprime. Donc, ça va être un sentiment de solitude, ça va être l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge dans la vie, l'impression qu'on ne sert à rien, l'impression d'être nul. C'est simplement qu'il y a des parties de nous, donc nos guides, qui vont s'éloigner et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, si ça vous arrive, ça n'arrive pas à tout le monde, mais parfois ça arrive, euh, essayez de faire des choses très concrètes, euh, des choses dans la matière, du sport, la cuisine, aller faire les courses, je sais pas, faire des choses comme ça, de la poterie, de, bref euh, vous tracassez pas avec des questions spirituelles à ce moment là. C'est pas la bonne période pour essayer de parler au guide, c'est pas la bonne période pour euh, euh, forcément faire des méditations. À ce moment là, c'est vraiment la bonne période pour être ultra super ancré sur terre, euh, aller se promener dans la nature, euh, faire des choses vraiment ultra concrètes et vous sortir de la tête les questions d'ordre spirituel, ça c'est très 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 important. Je voulais dire un truc non. Un truc, non est pas grave. Euh, Siam, est-ce que tu es d'accord qu'on parle un petit peu de, euh, de, de l'attitude à adopter une fois qu'on a demandé euh, la neutralisation des, des implants et empreintes euh, de naissance On ne t'entend pas par contre, il faut que tu remettes ton coup. Pardon. <rire> C'est parce que je tousse en fait. Je voulais vous éviter euh, cet inconfort. <rire> euh, euh, oui, je, je, je ferai juste un petit pont avec ce que, ce que j'avais introduit en, fait, en faisant un petit rappel sur la transmutation. En fait, euh, si vous voulez, euh, le fait de, de, de prendre le réflexe, la, la, la conscience euh, qu'il est important de prendre soin de notre corps émotionnel, mental, en fait, en transmutant dès qu'il y a et qu'il y a des choses qui vous posent problème. En fait, tout ce travail, c'est vraiment un travail de préparation euh, euh, à, ce, à cette neutralisation des, un, des implants de naissance, en fait. Et qu'il faut surtout, euh, si vous participez à ce soin, faut, faut surtout par la suite rester dans la constance, quoi. Continuer au fur et à mesure. Dès qu'il y a un truc qui vous qui, qui vous tracasse, si vous pouvez le transmuter, transmutez-le absolument, quoi. C'est vrai que ça, c'est vrai que c'est moi je le comprends comme un comme un travail d'activation en fait. Mais ça, ça relève vraiment d'un de, de, engagement quotidien, je pense, quoi. Mmh. Euh, ouais. Moi, l'implant le, le, neutre, euh, je l'ai demandé. Euh... Oh, je ne vois pas. Bon, ah. on te voit. <rire> euh, l'implant neutre, euh, je l'ai demandé, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Euh... Ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans mon existence. En fait, au départ, je me suis dit, ouais, je l'ai demandé, donc par intention. Hein. Au départ, donc je l'ai demandé je me suis dit, ouais, ça change, ne ça change pas grand-chose, en fait. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, il y a tout qui, qui commençait, à à, qui commençait à, se, à à se modifier, en fait. Mon groupe d'amis, je ben, j'ai plus vu personne. En fait, les gens se sont éloignés euh, naturellement par des concours de circonstances. Euh, au niveau physique, euh, il a commencé à voilà à se passer des symptômes un petit peu bizarres, euh, des euh, euh, des maladies entre guillemets que j'avais avant se sont euh, se sont amplifiées. Il euh, y a des voilà des symptômes qui sont arrivés X Y Z. Euh, je me suis rendu compte qu'au niveau mental, je commençais à capter des choses. Au niveau conscience, je commençais à capter des choses, à comprendre euh, ce qui m'entourait de manière un petit peu plus large, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de modifications il euh, y a eu un, aussi un, un changement euh, d'orientation aussi euh, professionnelle parce que je me suis rendu compte que toutes les choses auxquelles je j'adhérais avant enfin toutes beaucoup de choses auxquelles j'adhérais avant en fait réellement ça n'avait plus du tout de sens euh, je me suis rendu compte que euh, voilà il y avait des choses que j'adorais pratiquer avant et que euh, bah, après euh, petit à petit j'avais plus du tout euh, euh, plus du tout envie de les, bah, de les pratiquer ça m'intéressait plus et ça ça s'est fait euh, euh, J'ai l'impression que mon début de phrase n'a rien à voir avec ma fin de phrase, mais c'est pas grave. Enfin <rire> euh, bref, tout ça pour vous dire que quand on le demande, même si au départ on a l'impression qu'il se passe rien, ou alors quand on a, si on a l'impression que les choses qui nous arrivent sont pas du tout en rapport avec la neutralisation des implants et des empreintes de naissance, en fait, en fait si. Du moment où on a posé l'intention, du moment où, où là vous allez faire le travail chamanique, le travail tout ce qui va arriver dans votre existence, tout ce que vous allez expérimenter aura un rapport avec ça. Donc il y a plein de choses qui vont s'écrouler euh, pour votre plus grand bien. Et puis il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais des choses qui auront un rapport avec vos choix de cœur en fait. Des choses qui vont vraiment vous ressembler, euh, qui seront en accord avec votre essence. Donc c'est vrai que cette, ce changement-là, qui a un rapport avec le changement de guide aussi, peut être vécu au départ comme peut-être un petit peu violent. Parce que euh, ben, l'être humain, en gros, il veut être bien, il ne veut plus être dans sa condition actuelle, mais il ne veut surtout pas que les choses actuelles, s'en aillent en fait. <rire> C'est-à-dire qu'il veut que ça change, il veut être mieux, mais il ne veut pas opérer de changement dans, son, dans sa réalité actuelle. Et euh, ça, c'est toujours un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que, euh, franchement, ça vaut le coup de le demander. C'est vraiment une grande libération, c'est comme renaître à soi-même en fait. C'est comme euh, ouais se rendre compte que ça y est, on est enfin nous-mêmes. Même si avant, on savait pas qui on était, mais euh, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, mais il y a une sorte de, de renaissance par rapport à ça. Euh, C'est un peu confus ce que je dis, je suis désolée. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça Donc voilà, ça peut créer des vagues, ça peut créer des tumultes, mais euh, la finalité est quand, même, euh, est quand même hyper intéressante parce qu'il y a une notion de... Moi, je sais que depuis que je l'ai demandé, euh, une fois la phase de transition euh, passée, je me sens toujours en paix en fait. Enfin, même quand je suis contrariée, je suis en paix. <rire> même quand je suis triste, euh, je me rends compte que ouais ok je suis triste mais euh, ça fait partie du plan d'ensemble. Après on arrive à, à beaucoup plus euh, être en... beaucoup plus facilement à être en... Dans la... sur la même vibration que notre moi supérieur en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après on vibralise que tout est juste, tout est parfait, tout est à sa place même si on ne sait pas pour donc, euh, la voilà, neutralisation des empreintes et des implants de naissance, ça permet euh, d'expérimenter un petit peu ce qu'on veut, en fait. Ça permet d'être de, euh, de, libéré de, de plein, plein de choses et de... Ouais, ça, d'être plus soumis aux mêmes, aux mêmes difficultés qu'avant. Alors, voilà, par rapport à la constance et la rigueur euh, qu'il faut adopter après cette demande-là, après ce, ce travail chamanique-là, euh, je vous conseille, je vous invite vivement à, euh, quand vous, vous allez traverser des phases un petit peu de turbulence, à vraiment toujours choisir de réagir dans l'amour. Parce que, euh, après, comme je disais tout à l'heure, c'est une grande responsabilité que d'avoir demandé ça. Et euh, si on demande une neutralisation, un plan et empreinte de naissance, c'est qu'on est prêt à ascensionner. Si on dit à l'univers, ok, je suis prêt à sanctionner, mais par contre, quand j'aurai un conflit, je vais encore réagir dans la bêtise, vous allez vous prendre le truc en retour, mais puissance, puissance 10 000. Donc Après, il y aura vraiment une rigueur à mettre en place, euh, avoir de bonnes pensées, être dans l'amour, réagir dans l'amour. Ce sera beaucoup plus facile parce qu'il n'y aura plus de notion de karma. Le karma aura été liquidé. Euh, ce sera plus facile parce que vous ne serez plus soumis aux empreintes astrologiques, c'est-à-dire que vous serez plus soumis à un euh, euh, conditionnement au niveau du caractère, au niveau des traits de personnalité, etc. Ce sera plus facile, mais il faudra quand même faire l'effort, en tout cas au début, d'être dans cette vibration-là, jusqu'à temps que ça devienne vraiment naturel, jusqu'à temps que la vibration amour et paix, euh, soit vraiment installée en vous, et euh, l'outil vraiment euh, très important. Euh, pour dépasser cette phase-là, ça va être vraiment la transmutation. Transmutation, c'est-à-dire que, ok, vous demandez neutralisation, empreinte et à plan de naissance. Ensuite, à chaque fois que vous verrez quelque chose de désagréable, plutôt que d'être dans la réaction, il faudra être dans la transmutation, c'est-à-dire l'envoi d'amour. Donc, euh, une fois que vous aurez fait le travail chamanique, quand vous verrez un came -trail, il ne s'agira pas de dire ah oh là, c'est vraiment des, des méchantes personnes. <rire> Euh, c'est vraiment des méchantes personnes, ils essaient de nous intoxiquer, etc. Non, À ce moment-là, il faudra prendre du recul et dire « Ok, c'est un fait, c'est neutre. Il y a un came trail, je transmute, je fais en sorte que ce soit nocif pour personne, ni pour moi, ni pour la planète. » Il faudra vraiment toujours rester dans cette paix-là. Quand vous assisterez à un conflit relationnel, si vous y êtes mêlé, euh, pareil, il faudra choisir la transmutation, il faudra choisir l'amour plutôt que de réagir en disant oui mais attends mais c'est de sa faute mais t'as vu comment il a réagi nanana j'ai raison de m'énerver de toute façon c'est un c'est une mauvaise personne vous avez vu je dis plus de gros mots. <rire> Euh <rire> à ce moment là il faudra transmuter c'est-à-dire ok j'assiste à, à un conflit relationnel il euh, y a un nettoyage une liquidation qui est en train de qui est en train de se faire je vais choisir l'amour et là vous pouvez utiliser Okonopono, -po -no, par exemple donc voilà, euh, c'est pour ça qu'on a d'abord fait le travail chamanique et les conférences sur la transmutation, qu'on en a remis une petite dose, c'était il, il y a quelques jours, <rire> avec Siam lors du question-réponse, et que seulement maintenant, on propose euh, le travail chamanique, donc neutralisation des emprunts et euh, un plan de naissance. En fait, il y a une suite logique, comme le disait Siam tout à l'heure. Voilà. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup pour toutes oui. ces explications. Maintenant, on sait vraiment euh, comment ça va fonctionner, etc. Si tu peux peut-être, euh, si vous pouvez, euh, juste nous dire comment ça va se passer le jour J. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on oui. fait?
0: Si on, donc, on commande le, on oui. s'inscrit pour le soin chamanique et comment ça se passe le jour J, on fait quoi?
1: Euh, bah le jour J, c'est à 20h. Euh, normalement, pour les personnes qui, ont, qui, qui se sont inscrites, elles ont reçu le protocole, en fait. Euh, donc, euh, il s'agit de, de se mettre en état de relaxation à l'heure dite euh, avec un, un petit papier sur la poitrine, avec une phrase notée dessus, une phrase qui est, euh, qui est donnée dans le protocole, en fait. Et voilà, de se mettre en mode méditation. Euh, je réceptionne les énergies, je les intègre. Et euh, voilà, comme d'habitude, en fait, hein. Ok, merci. Et ne pas hésiter à laisser, euh, à laisser passer les images qui... et accueillir les images qui vous viennent à l'esprit.
0: Oui. Mmh. Ok. On va peut-être passer aux questions. Donc, surtout si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose. À moins que vous vous envoyez. Mais moi, j'en je... <rire> ai qu'une, je crois.
1: <rire> oui, <décidément. rire>
0: Donc, vous avez peut-être trop, euh, trop bien <rire> expliqué. <rire> Pourtant, il y a bien le, le truc des questions, le lien des questions et tout. Hein.
1: Ouais.
0: Parce que l'autre fois, j'avais un peu merdouillé.
1: Et euh, à, à la dernière conf, un temps pour vous, qu'on a faite avec Siam, on a eu le même, euh, le même truc en fait. Certaines personnes avaient accès aux questions et certaines personnes n'y avaient pas accès. Ah, euh, du non, coup, là, on a eu transférer... problème aussi. Ouais.
0: C'est possible. Mmh. Je vais regarder si je reçois des, des e-mails. Pour l'instant, non.
1: Sinon, comme dit, euh, s'il y a un souci avec les questions-réponses, vous pouvez passer par ma page Facebook. Là, je suis connectée. Euh, Siam Pacific Way. Siam S-I-H-A-M-E. Pacific Way, ben, comme le Pacifique. P-A-C-I-F-I-C-W-A-Y. Euh, et euh, voilà, bon, vous m'envoyez des messages et puis je verrai les questions euh, s'il y a un souci, effectivement. Euh... Mmh réponse Ça avait bien fonctionné la dernière fois.
0: Mmh. Ouais. Bon, je sais pas. Il doit y avoir un souci à mon avis parce que normalement, il, il devrait y avoir des une... questions. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en attendant que les questions arrivent, peut-être sur la page, euh, sur le Facebook de Siam
1: euh... Je sais pas. Moi, j'ai essayé de tout aborder en. En condensé, c'est sûr, mais euh, je pense avoir tout d'abord. C'est clair
0: quand même. Oui Oui. C'est très clair même. Est-ce que tu as des choses qui arrivent si, hein.
1: Oui, je crois qu'il y a une question qui arrive, mais c'est en, en mode euh, écriture.
0: Écriture, ah
1: Oui. <rire> voilà. Alors, j'ai Anne Messagère qui me dit euh, Effectivement, je n'ai absolument aucun accès aux questions bizarres.
0: Ouais, je ne sais pas ce qui se passe parce que normalement ça devrait. Mais. Euh, donc. Euh... Des <rire> chez Google, peut-être. Euh,
1: donc. Euh, euh, donc, allez-y,
0: soit sur la, la page Facebook. Enfin, euh, euh, sur le compte Facebook de Siam sinon, euh, sur la page Google. Vous pouvez aussi les poser dans, le, dans les commentaires. Et on va essayer de se débrouiller comme ça. Et je vais aller voir sur la page Facebook du Grand Changement aussi, s'il y a des choses qui arrivent. Euh,
1: ben on a, pendant que vous cafouillez, là, je vais donner le programme du mois de mars euh, pour euh, Siam et moi. Mmh. Euh... Alors non. Le mardi 15... Ce sera juste moi, donc, il y a un atelier, le deuxième atelier euh, « Manifester l'amour de sa vie », donc, avec Gwen. Euh, les inscriptions, bah, c'est comme d'habitude, hein, sur le site du Grand Changement, euh, rubrique euh, « Service accompagnement euh, ». Le mardi 16, Siam et moi euh, feront, donc, le deuxième volet de « Un temps pour vous ». Donc, c'est un question-réponse libre, euh, donc, et on répond en fait à, à toutes les questions que vous pouvez vous poser euh, en mode connecté, en mode guidance. Vous avez vu la dernière fois, il y a même des fois où j'ai fait, j'ai tiré quelques cartes. Bon voilà, ça permet d'avoir des infos euh, assez précises. Ensuite donc le dimanche 20 mars, euh, donc il y aura le travail chamanique. Donc neutralisation des implants et des empreintes de naissance à 20h. Inscription toujours pareil sur le grand changement. Le lundi 21 mars, euh, Siam et moi ferons euh, le retour du soin, du travail chamanique, pardon, pas du soin. Euh, retour du travail chamanique. Donc euh, on vous dira ce qu'on a, qu a ressenti, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pour nous. Et puis il y aura un temps de questions-réponses euh, comme d'habitude. Et euh, alors celui-là, je ne sais plus si, je si, on si on a déjà créé le lien vidéo, mais en, en tout cas le jeudi 31 mars, il y aura le troisième volet de Un temps pour vous. Euh, on le fait tous les, tous les 15 jours, tous les... un jeudi sur deux. Quoi. Et puis le programme du mois d'avril est en phase de construction, n'est-ce pas, d'élaboration. <rire> voilà. Bon alors de, de mon côté. Euh, euh... Alors j'ai une question. Euh, je n'ai pas écouté le début, mais je suis très intéressée par le soin. Je n'ai pas fait le dernier. Est-il mieux de le faire euh, plein de gros bisous, le soin sur la transmutation. On, on m'a aussi posé euh, cette question sur ma boîte euh, perso. Euh, 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 moi ce que, ce que j'ai prévu de faire en fait c'est d'envoyer euh, <coughs> l'équivalent du protocole en fait, du soin qu'on avait fait sur la transmutation pour les personnes qui veulent euh, qui voudraient le faire en individuel. Mm -hmm. Oui. Voilà, donc euh, donc n'hésite pas euh, n'hésite pas à écrire à ma sur ma boîte euh, euh, n'hésite pas à me laisser ton mail. Voilà, je 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 te si tu es intéressé de le faire en individuel, tu auras, tu auras la trame. Donc euh, donc euh, voilà. Il y avait une personne du Québec qui s'appelle Gilliane, je crois, qui je suis en train d'écrire le mail justement. Euh, euh, voilà. Euh, donc euh, après, ce n'est pas une obligation euh, d'avoir euh, suivi le, le, premier tra enfin, le travail chamanique euh, sur, euh, sur la transmutation. Euh, voilà, ça, le, le, ce travail-là permettait de, de catalyser la réception des énergies, mais euh, euh, on peut. Euh... Enfin, voilà, si c'est passé, c'est passé quoi. Euh... Alors, autre, une autre question, toute simple. En fait, c'est Vincent qui demande, euh, bonjour, je n'ai pas écouté quand sera le jour de la neutralisation. Je n'étais pas présent au début de la conférence. Bah, ben, écoute, c'est le dimanche à 20h, euh, le 20 mars, je crois. Oui, à l'équipe. Donc, voilà. Et puis, tu as, tu as accès aux infos sur le service d'accompagnement vibral, en fait, de LGC, où tu peux avoir accès euh, euh, aux soins en participation libre. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Euh, Alors, euh, Estelle qui dit « Coucou Siam, effectivement, il n'y a pas accès aux questions. Je voulais savoir si ce sont est utile pour un maître nombre ou un enfant spécial où il suffit de laisser faire les mouvements énergétiques actuels. Merci. Euh, » Les mouvements… Ben moi, je suis maître nombre et je, je l'ai demandé en fait, hein, l'implant neutre. Euh, disons que ça va donner un coup de boost, oui effectivement. C'est pas nécessaire, mais ça ça favorise, ça accélère euh, l'évolution en fait. Ça accélère le décrassage. Hein. C'est rigolo. Euh, je pense à ça, mais euh,
0: bon, moi j'ai ouais. quelques questions qui arrivent. Ok. Alors euh, une question de Sylvie qui nous qui demande s'il y aura une autre date que le 20 mars pour euh, pour ce soin chamanique Est-ce que vous allez le refaire ou pas
1: Justement, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est possible euh, que s'il que y a un nombre suffisant de demandes euh, par rapport à ce soin-là, travail-là, ou par rapport à d'autres travaux chamaniques collectifs euh, qu'on a fait avant, s'il y a beaucoup de demandes, certainement on, va, on en referait en fait. Donc oui, n'hésitez pas à nous, à nous envoyer des demandes en disant OK, moi j'aimerais bien refaire tel tel travail, etc.
0: OK. J'ai une autre question de Béatrice qui nous dit Comment savoir si ce soin est bien pour moi
1: S'il te fait vibrer, si tu si, tu, si la présentation qu'on a faite en fait t'intéresse et tu sens que ça peut t'apporter quelque chose. Euh, voilà, si si tu si si tu pendant la vibra et voilà tu, tu te sens un petit peu. Euh, Ouais, quelque chose qui te voilà qui t'impressionne ou qui c'est peut-être pas encore le moment tout simplement tu vois donc il faut que ça te fasse vibrer quoi en fait mmh. c'est le mot vibration vibrer c'est vraiment le mot clé ici je crois
0: <rire> non, il faut que... vraiment s'écouter quoi parce que ouais, ouais. et euh, moi je le dis souvent là c'est vraiment de plus en plus important parce que euh, les, les, les énergies qui nous traversent en ce moment et qui vont nous traverser dans les semaines qui viennent il nous pousse à ça, si on s'écoute pas, on va se planter.
1: Ok Nostradamus. <rire> Pardon. Alors... La station vient sur Paris. <rire> Ah, tu es la réincarnation de Nostradamus en fait.
0: Ouais. peut-être. On va savoir.
1: Il faudrait demander à un spécialiste.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions
1: Oui, euh, Donc j'ai encore Sandra qui me dit... Euh, je vis seule avec mes deux petits gars, vous et 13 ans, au niveau du karma, est-ce que cela risque-t-il de mettre le bazar entre nous? Euh, au contraire, en fait, ça va ça va. S'il y a quelque chose à liquider, ça va le mettre en ça va le mettre en lumière tout de suite. Et euh, comme il y aura eu une, une neutralisation des, des implants de naissance, comme ta conscience va être augmentée, en fait, ça va te permettre de comprendre ce qu'il y a tout de suite à transmuter. Et à ce moment-là, il faudra avoir le réflexe de dire « Ok, inconfort, situation conflictuelle, je transmute. » Et le, 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 le truc, en fait, va se, va se dissoudre, va se liquider instantanément. Merci. Anne. Euh, oui, donc j'ai Christine qui demande. Je n'ai pas vu le début et j'ai une question. Quant aux pertes karmiques, cela va-t-il affecter euh, la famille Merci. Je crois que tu leur as fait peur, Alexandra. <rire> ouais. bah oui, mais en fait, c'est hyper important de le signaler parce qu'il euh, bah faut, faut être juste, en fait. Il hein. y, y a du très positif, mais euh, si on reste dans une conception terrestre, euh, il peut y avoir du négatif. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont en couple, parce qu'il y a un lien karmique qui n'est pas encore liquidé, euh, ce, ce travail-là en fait la demande des, des neutralisations va amener la, la possibilité de enfin va obliger en fait la liquidation instantanée de ce qui n'est pas euh, de ce qui n'est pas encore résolu donc effectivement si la leçon karmique c'est de réussir à se séparer sans pleurs eh bien euh, voilà, ça, ça risque d'arriver. Mais il ne faut pas faut s'arrêter à euh, « en mince, euh, il est parti » ou « en mince, on s'est séparés ». En fait, il faut voir ça d'un point de vue du plan d'ensemble et se dire que ça devait être la finalité plus tard. C'est juste que c'est avancé pour que ensuite arrive le compagnon qui va bien, qui va correspondre à ta vibration. Là, ce sera un choix de cœur, ce sera une relation très équilibrée. Euh, neutralisation euh, empreinte. Et un, bah, empreinte de naissance, ça, ça permet vraiment de, euh, bah de tout liquider, de tout nettoyer tout de suite, en fait. Et de se donner la possibilité que ce soit fait dans la joie et la bonne humeur, si on utilise le pouvoir de l'intention, la transmutation et euh, le choix de l'amour, en fait. Oui. C'est très so... simple. Pardon. Bon, oui. vas-y, je t'en prie, je t'en prie. C'est euh, toutes les choses. Euh, qui nous bloque, entre guillemets, l'accès à l'ascension, en fait. C'est toutes les petites choses qui nous restent à nettoyer euh, avant d'arriver à cet état de paix, avant d'arriver à la vibration du mois supérieur. Toutes ces choses-là vont, vont réémerger d'un coup, mais euh, pas, en mode, euh, pas en mode crise, pas en mode Ah, c'est horrible. Ça va être en mode Ah, tiens, je capte qu'il y a quelque chose à transmuter, je transmute, je reste en paix. Exactement. Et après, voilà. Et après, il y a plein de bonnes choses qui arrivent forcément parce qu'on est dans une vibration de paix. Donc, on attire à soi bah, des événements bah, hyper sympas, joyeux, agréables. Alors, pour ceux qui sont addicts à l'anxiété et aux problèmes, ne le demandez pas, après, vous allez vous ennuyer. Par contre, <rire> Stéphane, il s'en fout, il rigole même pas.
0: <rire> Je cherche les questions
1: alors. <rire> D'accord. Alors, euh, moi j'ai Julie qui me dit coucou tout le monde, effectivement impossible d'accéder aux questions. Moi j'aimerais savoir combien de temps environ dure la phase de changement et de mise à jour avant, avant l'accès à la paix. De gros bisous à vous trois et merci pour tout cœur. Bah, ça se fait graduellement en fait, c'est-à-dire dès que, dès que tu vas liquider quelque chose. Euh, tu vas arriver à un taux vibratoire supérieur, c'est-à-dire tu vas arriver à un niveau de paix euh, bien, bien supérieur en fait, donc dès que tu commences le, le travail enfin euh, bah, le travail entre guillemets tu te, tu, tu te sens de mieux en mieux en fait donc euh, après euh, d'un point de vue vraiment euh, strictement personnel mais euh, j'ai fait ça euh, ouais, il y a deux ans, je ne sais pas, ça a duré euh, en réorganisation profonde ça a duré peut-être six mois mais bon, c'était pas comme ce qui se passe maintenant. En fait, là, les énergies, bah Stéphane, il en a parlé tout à l'heure. Il euh, y a des conférenciers qui font des, des soins exprès euh, par rapport à ça. Euh, là, les énergies, elles, elles euh, sont en mode bulldozer. En fait, ça pousse vraiment au gros changement. En profitons de tout ça pour, euh, pour avancer et ça peut aller très, très vite. Ok. Euh, J'ai Christine Edza qui dit euh, Coucou. Euh, « Coucou Siam, j'ai fait le premier soin, il m'a pas mal remué, mais je suis très heureuse de l'avoir fait, Je suis et je suis avec beaucoup d'intérêt, vos guidances, car elles me parle. Comment savoir si on est prêt pour faire ce, deux, ce deuxième soin chamanique ?» Merci, j'ai la réponse. Euh, donc, bah, si tu as la réponse, euh, <rire> bah, c'est super.
0: C'est bien, on fait des questions et réponses en même temps.
1: <rire> voilà. Euh, voilà, com comme on disait, l'idée, c'est vraiment que ça te fasse vibrer, quoi. C'est vraiment que tu, que tu le sentes pour toi, tu vois. Euh, voilà.
0: On a Laure qui nous dit bonsoir, je suis très intéressée pour faire ce soin, mais est-il normal d'avoir un peu d'appréhension? Merci en tout cas pour ce que vous faites.
1: Ouais, c'est l'ego qui qui dit euh, c'est l'ego qui se débat. Ouais. C'est la peur de l'inconnu, mais euh, c'est pas de souci par rapport à ça, ouais. Si t'en as envie, il faut te lancer. <rire> ça veut dire que tes cellules, elles crient Vas-y, vas-y. <rire> Alors, j'ai Dominique qui me dit euh, « Bonsoir, dimanche, je suis avec ma fille en spectacle de danse. Est-ce que je peux faire ce soin par intention euh, Pas accès aux questions non plus. Si on est passager dans une voiture, est-ce possible de le faire le soin pendant le trajet, Dominique ?» euh, Tu réponds ou je réponds euh, Je préfère que tu répondes. D'accord. Alors oui, tu peux, tu peux le faire et tu demandes que euh, ce soit différé tu demandes à, à tes guides et à ton moi supérieur que, ou, ou à l'énergie du, du travail chamanique, euh, qu'elle soit intégrée au meilleur moment pour toi. C'est-à-dire, pourquoi pas euh, quand bah, tu rentres chez toi et que tu vas te coucher, en fait. Euh, ça, c'est question de, c'est la conception linéaire du temps, en fait. Nous, on peut travailler à 20 heures, mais que tu demandes à recevoir l'énergie euh, au meilleur moment pour toi, peu importe l'heure, en fait. Je donne juste la... la j'ai les mots en anglais, c'est bizarre. Euh, donne juste l'ordre, en fait, que ça, ça s'intègre au meilleur moment pour toi. Voilà.
0: Merci. On a une question d'Alma qui nous dit, lorsque vous parlez de transmutation d'émotions, euh, comment peut-on l'effectuer
1: euh, bah Alors là, on te renvoie en fait à la vibra... Euh, euh qu'on a fait avec Alexandra en fait euh, j'avais cité en fait euh, la vibra que tu avais fait cet été en fait qui s'appelait euh, euh, modifier durablement sa vibration avec le quantum EFT donc qui est vraiment la partie théorique très détaillée et en fait on a fait une vibra ensemble avec Alexandra où on, on présentait de façon très concrète en fait le comment pratiquer le quantum EFT et, et l'alliance quantum EFT au ponopono en fait euh, donc voilà donc c'est euh, C'est sur, sur ta page YouTube, sur, je crois Oui, sur ma chaîne YouTube, tu auras accès à toutes les, à toutes les vidéos, effectivement. Chaîne YouTube, tu tapes Alexandra Duriez. Alors, euh, donc j'ai Anne. Bon, bonsoir, Anne. Euh, Anne nous dit, bon pas possible, bonsoir, pas possible d'accéder aux questions. J'ai participé au soins de transmutation et pourtant j'ai encore du mal avec la transmutation et je n'ose pas trop y croire. Que faire Merci pour la réponse. Bah, tu as donné la réponse dans la question en fait. <rire> que tu n'oses pas trop y croire. Euh, la transmutation, plus on intègre le fait que nous sommes des anges déguisés en humains, plus on intègre que la transmutation c'est un attribut euh, naturel, c'est quelque chose euh, qui fait partie de toutes les âmes au-delà du voile. Donc, euh, quand, on, quand on intègre ça, en fait, on intègre que la transmutation, c'est quelque chose d'aussi facile que la respiration. C'est-à-dire, c'est un... C'est une... Normalement, c'est aussi facile de l'utiliser que de respirer sans s'en sans, sans rendre compte, en fait. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais si on imagine que la transmutation, c'est un nouveau pouvoir euh, et on n'est pas, pas sûr de réussir à l'utiliser, effectivement, on va manifester nos pensées, c'est-à-dire, bah, ça marche, ça ne marche pas, euh, etc. On va manifester l'incertitude, en fait, l'incertitude de résultat. Euh, après, euh, Anne, je te renvoie à, euh, bah, voir justement, à revoir peut-être la la conf qu'on avait donnée avec Siam sur euh, Oponopono et Quantum EFT pour vraiment bien intégrer toutes les étapes, l'état d'esprit dans lequel euh, on doit se trouver pour vraiment réussir à, à activer la transmutation. En fait. Oui, et puis euh, j'avais beaucoup insisté sur le fait euh, qu'en fait il s'agit vraiment pas d'attendre, de, de s'attacher à un résultat quelconque. En fait. Par exemple si on a une maladie, euh, ben, demander à ce que la maladie disparaisse. Euh, non, par exemple, si j'ai une maladie, mais en fait, quand on pratique le quantum EFT au ponopono, donc le process de, de, de transmutation, c'est vraiment euh, ce qui va se passer, c'est que les mémoires, en fait, les émotions liées avec cette maladie vont commencer à être transmutées. Donc, euh, donc voilà, après, ce qui se passera avec cette maladie, bah, ça sera en partie conditionné par ce qui a été décidé dans le plan de vie euh, avant l'incarnation. Donc, euh, donc, voilà, vraiment l'objectif, le, le, en fait, du process de transmutation, c'est vraiment... Euh, euh, transformer les énergies, euh, des mémoires, des émotions, des pensées qui sont lourdes en énergie neutre et, et, et lumineuse et vibrer la paix en fait euh, par rapport à ce qu'on vit. Après effectivement au niveau de, de qu'est-ce qui se passe au niveau concret, faut, faut pas oublier. <rire> C'est les chats qui se battent au-dessus comme d'habitude. <rire> Pardon. Faut, faut pas <rire> oublier que, que voilà on s'est aussi choisi un, un chemin de vie avant l'incarnation. Voilà et que ça ça joue effectivement. Mmh.
0: une question de Laure qui nous dit « Que se passera-t-il si je ne suis pas le protocole à la lettre Si pour une raison X ou Y, je ne peux pas me mettre en état de relaxation ou si je n'ai pas fait mon mot euh,
1: ?» si, si tu es branché de façon correcte sur l'intention, il euh, n'y a pas de souci en fait. Il euh, n'y a pas besoin de... À la limite, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de folklore. Le, le, le mot et le, le fait de se mettre en état de relaxation, c'est vraiment pour euh, euh, aider le mental à se mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, c'est pour se permettre d'être pas dans des conditions de, de blocage, en fait. Mais euh, si tu es, euh, euh, si es OK avec ton intention de réception d'énergie, il euh, n'y ben, a pas de souci, quoi. Euh... Alors j'ai lala <rire> qui me dit euh, J'ai une question, emoticon Smile. Je n'arrive pas à le faire marcher sur le site. Euh, voilà. Euh, bonsoir à tous, merci pour toutes ces infos. Je voulais savoir peut-on neutraliser des implants et empreintes de naissance tout seul? Quand j'écoute ce, ce qui a été dit, j'ai tout vécu à la suite d'une méditation, j'ai arrêté de fumer, boire de l'alcool, manger des animaux j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie pour la France et après la naturopathie enfin c'était juste pour savoir si c'était possible une telle chose oui Oui. en fait quand on, quand on dépasse une leçon de vie euh, quand on nettoie du karma c'est à dire quand on choisit de réagir dans l'amour et de ne plus être dans le jugement dans la colère etc., etc à ce moment là en fait on intègre une énergie qui vient neutraliser euh, la mémoire cellulaire en fait une euh, énergie qui vient de neutraliser euh, bah l'énergie du karma, euh, etc., etc. Donc oui, euh, tout à fait. Et elle nous dit aussi j'avais essayé de m'inscrire au dernier soin et ça n'avait pas fonctionné. Alors il faudrait que tu nous précises qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné C'est l'inscription au dernier soin ou c'est le soin en lui-même qui, qui n'avait pas fonctionné Est-ce que tu pourrais juste euh, me le préciser s'il te plaît donc euh, voilà. Euh, donc j'ai Kat Mandou qui me dit Salut merveilleuse gardienne de la terre, votre présentation du prochain soin est très claire et alléchante, on ne peut que se joindre à vous, à tire d'elle. À très bientôt Merci
0: Alors j'ai une question de Luana qui nous dit je suis en direct pour la préparation du soin chamanique, mais euh, je n'ai pas la possibilité de poser des questions. Je voulais savoir si on devait recevoir des implants neutres avant. Est-ce que ces conseillers, il me semble avoir entendu en avoir entendu parler des implants neutres durant la vibra.
1: J'ai pas compris en fait la question.
0: Elle, la personne, Luana, demande si elle euh, devait recevoir des implants neutres avant le soin.
1: Bah, non, parce que c'est l'objet du soin.
0: D'accord. Du, bah, du travail a pas du, a pas du soin.
1: C'est ouais, ouais, vraiment l'objet euh, du travail chamanique. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est une demande qui peut se faire de manière individuelle. Mais comme d'habitude, euh, avec Siem, on aime bien utiliser le format de travail chamanique, parce qu'on est vraiment branché avec la Terre. Donc ça permet une intégration de ces énergies-là beaucoup plus facile, beaucoup plus douce. Et on est enfin, moi, je demande l'assistance de toutes les entités et énergies bienveillantes, en fait. Donc, on est toujours assisté par, bon, bien évidemment, la Terre, le Soleil, la Lune, euh, etc. etc. On, on, souvent, on a été assisté aussi par d'autres civilisations. Euh, pas des Itis à écailles de tortue. Hein. <rire> pas écailles de je ne sais pas quoi, mais euh, voilà. On, on est souvent assisté et ça permet euh, bah, que ce soit plus fort, que ce soit plus cohérent. Euh, ça permet, euh, je pense que ce soit... Euh, plus, plus efficace dans le sens moins, euh, moins perturbant, euh, plus doux plus... Je ne sais pas comment expliquer ça. si si un... ah, Moi, je n'ai rien à vous dire plus. Hein. <rire> okay. euh... Non, pardon, en fait, je je, suis... je me rends compte qu'on n'a pas traité une question sur Google Analytics, Il n'y en a qu'une, mais on ne l'a pas traité. <rire> de... Excuse-moi, j'étais en train de lire la question. D'accord. Ok. Donc oui, euh, voilà, tu, tu peux demander à, à, à recevoir euh, le, ça s'appelle l'implant neutre hein, d'après Euh Tu peux te demander à le recevoir de façon individuelle, après de le faire en collectif et surtout via un travail chamanique. Ça permet vraiment, vraiment, vraiment euh, que ça se passe euh, bah, de manière très efficace, dans la douceur et puis euh, bah, porté par le groupe aussi. Porté par le groupe aussi. Voilà, porté par le groupe, ouais. Ouais, oui, c'est. Euh... Bah, c'est plus, plus sympa. Enfin, euh, c'est vrai que moi, quitte à, faire des, quitte à faire des travaux chamaniques, maintenant, je préfère quand il y a plusieurs personnes, en fait. Euh, je trouve ça plus efficace, plus profond, plus, plus net euh, et, et plus doux au niveau de l'intégration. Ça, c'est vraiment, vraiment plus important. Donc, je ne sais pas, Stéphane, si tu vois la question sur le Google Hangout euh... Euh, C'est Yo Vaina.
0: Oui. Donc bonsoir Siam et Alexandra. Pourra-t-on profiter de ce soin chamanique pour enlever les implants reptiliens ou insectoïdes qui seraient sur, notre sur nos corps subtils à la manière de ce qui se passe dans les vidéos de Calogero Grifazi Merci. Euh,
1: je crois que tu m'avais envoyé un mail en plus euh, auquel je n'ai pas encore répondu parce que j'attendais de le de sortir euh, ce soir. Euh, ça n'a ça aucun rapport en fait ça n'a aucun rapport euh, ce qu'on appelle un plan reptilien ou insectoïde ça fait partie de la matrice et nous on euh, se situe au delà de la matrice. Si tu demandes à recevoir la neutralisation des implants de naissance c'est à dire euh, en fait ça ça va t'amener une, une plus grande conscience et ça va te faire capter, que si tu adhères euh, aux croyances euh, un plan reptilien ou insectoïdes, tu te situes au niveau de la matrice. Tu ne te situes pas au niveau euh, de, de ton moi supérieur, en fait. Quand on vous parle d'illusion, les reptiliens, etc., ça fait partie de l'illusion, ça fait partie de la matrice. Ça je, je sais que c'est compliqué pour certains parce que il euh, y en a ils voilà ils, ils adorent être en guerre contre les reptiliens. Si vous êtes anti-quelque chose, vous êtes dans la matrice. Si vous êtes anti-quelque chose, théorie du complot, anti-con, euh, anti-pervers euh, anti narcissique, euh, anti euh, comment ça s'appelle euh, euh, portail organique, bon, on n'en entend plus trop parler, mais si vous êtes là-dedans, vous êtes dans la matrice. Un ange, il n'est pas anti quelque chose. Si vous êtes anti, vous vous placez au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité terrestre, vous vous placez au niveau des normes. Donc, prenez de la hauteur, élargissez votre conscience. Si vous vous placez au niveau du moi supérieur, vous ne serez plus anti, vous serez dans l'acceptation de tout ce qui est et vous verrez que euh, les sources de conflits ce sont des expériences qui sont neutres. Il n'y aura plus de valence, il n'y aura plus de « c'est bien, c'est mal etc., », etc. Donc euh, voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Et donc en fait, j'ai Koukalala qui précise qu'en fait, c'était au moment de payer que ça ne voulait pas prendre le paiement, donc elle n'a pas pu avoir accès aux au, au derniers soins. Euh, donc Et par rapport à ma question, c'est intéressant malgré tout pour moi de suivre le soin ou pas bah c'est à toi de c'est à toi de le sentir en fait en fonction de ce que tu as entendu dans cette vibra si tu, si tu te sens interpellé si tu te sens appelé à, à cela oui euh, si tu le sens pas euh, c'est que c'est pas le moment tout simplement quoi voilà c'est vraiment à toi de, de ressentir les choses on peut pas le, le dire à ta place on peut proposer quelque chose mais on peut pas vous dire bon ben bah, c'est inscrivez-vous quoi ça c'est vraiment à vous de, de le sentir ou pas après, je pense que les personnes qui euh, sont pas euh, destinées à, à ce travail chamanique, euh, naturellement, elles ont déjà zappé en fait, de, la, de cette présentation-là. Donc, euh, pour toutes celles qui se posent la question, genre « Ah oui, j'aimerais bien, mais… Euh, » N'écoutez pas le « mais », en fait. Écoutez le « Ah oui, j'aimerais bien ». Ça, c'est la vibration. Donc, j'ai Vincent qui nous dit « Actuellement, je, me, je sens que je veux un véritable changement et vraiment, ça me fait vibrer de vous écouter. » car je vois que je ne veux plus de mon ancienne manière de vivre. Merci à vous trois de nous réunir ce soir, cela me fait vraiment beaucoup de bien. Merci à toi Vincent. Merci. <rire> Merci. Alors, je n'ai vu... vu... pas vu le début et j'ai une question quant aux pertes karmiques. Cela va-t-il affecter la famille Merci. On l'a déjà fait, je crois. Pouvez-vous ouais. me dire s'il y a une différence avec le retour au point zéro de Gilles Delieuse euh, Moi, je ne saurais pas te, te répondre parce que j'ai n'ai pas participé à l'atelier de, de Gilles. Je ne sais pas si Stéphane, tu saurais en dire plus.
0: C'est demain. Donc, ah, là, ben je sais cool. pas.
1: Okay. <rire> okay. Le retour au point zéro, ce n'est pas euh, euh, quand on transmute et qu'on revient à l'état de paix en fait euh, oui. Euh, après, je ne sais pas comment il si, le présente. Je oui.
0: ne sais pas. Il faudrait voir la description précise de, de Gilles, mais
1: euh, oui. je ne sais pas Faut... du tout. Euh... Ben, je, je, je t'invite à, à tout simplement euh, à visionner en fait l'atelier de, de Gilles et de et de voir comment tu sens les choses. Voilà. Euh... Alors, faut-il procéder à un protocole de protection pour bénéficier au mieux du soin en s'épargnant des interférences désagréables Merci à vous trois. Euh, bah écoute, moi, très spontanément, je te dirais non, en fait. Euh, euh, non. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Alexandra. Ouais, c'est C'est curieux. Euh... Peut-être que tu es dans un état d'esprit, euh, oui, où tu as besoin de te protéger, mais si, si tu es dans le cœur, si tu as des bonnes pensées, si tu aimes ton prochain, si tu t'aimes toi-même, euh, rien ne peut t'atteindre en fait. Euh, non, en plus, euh, les énergies qui sont con convoquées, enfin euh, que je convoque pendant le travail chamanique sont quand même... Euh, vraiment, il y a tout le monde. <rire> Ça ne peut y a pas beaucoup, être plus, euh, plus rayonnant. Il y, a, il y a beaucoup de rayonnance, c'est extrêmement lumineux et rayonnant. Ce que j'avais dit à la suite du du du, du soin de Pono Pono, c'était que moi j'avais senti qu'effectivement, il y avait des traversées d'énergie euh, euh, autres, des énergies euh, négatives, et ça, ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité. Mm -hmm. euh, donc après, euh, attention à ne pas effectivement en avoir peur et les polariser en fait. Euh, donc euh, moi, je trouve que l'expérience que j'ai de, de ces travaux chamaniques, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rayonnance. C'est que euh, tout, tout ce qui peut être négatif est complètement... Euh, enfin, ça passe au-dessus, en fait. Tout à fait. Ouais. Ça, ça peut passer, euh, oui, au-dessus, à côté, et puis euh, ils regardent, et puis ils se disent, ah non, c'est trop fort, ça pique les yeux, et ils s'en vont. Il n'y euh... a pas moyen de moyenner d'extraire de l'énergie. Oui, c'est euh, <rire> sûr. Le mode extraction, c'est pas par ici. Pas de ça chez nous. <rire> euh, donc, voilà. Alors, il y a Ida qui demande, j'aimerais savoir si c'est en don libre. Euh, oui, bien sûr, c'est en participation libre. Euh... Alors, je ne suis pas de la France et mon argent est différent. Je m'empêche de faire des soins parce que je suis seule avec trois enfants. Et avec le taux de change, ça fait beaucoup plus. Merci. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre Stéphane.
0: Le taux de change sur un centime d'euro, ça ne fait pas grand-chose.
1: Ouais.
0: Le minimum, c'est un centime. Donc euh, même si on le change en n'importe quelle monnaie, ça ne va pas faire grand chose.
1: Ouais. Ouais. Euh, donc voilà. Donc j'ai Sandra qui. Qui nous demande, qui nous dit, j'ai un travail à faire au niveau de la trahison et du pardon. Pouvez-vous me donner les meilleures phrases à dire Je ne sais pas trop quoi dire. Euh, je pense que c'est par rapport à Ho Oponopono qu'elle pose la question. Euh, bah, écoute, sur ma page Pacific Way, enfin siam Pacific Way, j'ai mis en fait l'article et le protocole en fait de, euh, du Ho Oponopono. Donc, euh, donc tu trouveras en fait matière, je pense, à, à formuler tes phrases par toi-même. Et puis si vraiment ça va pas. Euh, réécris-moi, tout simplement. où oui. euh, elle peut profiter euh, du mercredi 16, en fait. On fait un temps pour oui. vous, parce que c'est vraiment oui. spécifique euh, à, à tout ça. Donc. Euh... Alors, elle demande, euh, je pense pouvoir faire ce travail toute seule. <coughs> Est-ce que je suis dans le juste Oui, si tu le sens. Oui. Euh, oui. Euh, Peut-il y avoir des interactions entre les participants de, durant ce genre de soi? en travail chamanique parce qu'on est sur des énergies, euh, on est ancré en fait, on est sur des énergies de la terre, pas en travail chamanique. Le, les énergies sont suffisamment, les énergies que je convoque sont suffisamment euh, balèzes pour euh, annuler, balayer euh, toutes les petites pensées, euh, les peurs, euh, les choses comme ça en fait. Euh, là on travaille avec Gaïa, euh, on travaille pas avec enfin euh... ah. Donc, non, vous inquiétez pas <rire> par rapport à tout ça. Alors, il y a Vincent qui me demande s'il est possible de revisionner la conférence précédente sur la transmutation. Euh, oui, en fait, si tu, si tu déroules en fait, ma page de pacifique Way, à un moment donné, tu tombes dessus, en fait, ces transmutations, euh, quand tout MFT et au Pono Donc, mmh. n'hésite pas à visiter ma, ma page Facebook, tu, tu tomberas dessus, euh, euh, c'est pas possible de le louper. <rire> Et, euh, sur euh, ma chaîne YouTube, euh, j'ai mis aussi euh, les, les conférences de Sia, enfin que Sia m'a fait toute seule en fait. Donc il euh, y, y a tout dessus. Mm. Euh, voilà pour moi, c'est OK. de Mon côté pour le moment.
0: J'ai une question de Séverine qui dit Bonsoir, comment savoir si on a des implants et de quelle nature ils sont
1: Alors, euh, les implants et empreintes de naissance, euh, donc de naissance, on en a tous. À partir du moment où on décide de s'incarner, euh, on incarne une personnalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, avec des leçons de vie, des choses comme ça, expérimentées. Donc, c'est ça, les implants et les empreintes de naissance avec les restrictions euh, euh, de conscience, les restrictions euh, intellectuelles, etc., etc., pour nous euh, faire croire que la matrice, c'est la seule réalité, pour nous faire oublier qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des anges. Voilà. Après, euh, ben, les autres implants, euh, je ne suis pas euh, je ne suis pas spécialisée dans la matière puisque j'ai décidé que je ne serais plus anti- donc je laisse ceux qui ont envie d'être anti être anti. Donc voilà, je pourrais pas te renseigner par rapport au reste. J'ai Torchon et Serviette. Mais il voulait pas être démasqué quand même, le pauvre. C'est notre Batman en torchon et serviette, en fait. Sa petite cape torchon. Bonsoir Alexandra, Siam et Stéphane un petit coucou en toute simplicité un trio de lumière. Merci, merci torchon et serviette. <rire> Gros bisous. Gros bisous. Euh... Bon,
0: J'ai une autre question là. Quel pourrait être le suivi personnalisé après le soin euh, Car cela risque de bouger beaucoup. Merci.
1: Je te laisse répondre, hein, Siam, peut-être. Euh, Excuse-moi, j'étais en train de lire. Tu, tu peux répéter
0: Oui. Quel, quel pourrait être le suivi personnalisé après le soin, car cela risque de bouger beaucoup Merci. Euh,
1: bah, écoute, massage euh, bah, sache qu'on propose des, des consultations euh, via euh, le site euh, LGC. Euh, donc moi, je propose un accompagnement vibral euh, intitulé Libération de mémoire. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis Alexandra propose aussi euh, beaucoup de choses. Si effectivement, ça va vraiment pas, oui, euh, n'hésite pas. Euh, à solliciter une consultation, oui. Oui, pour favoriser euh, bah, la compréhension de ce qui se passe et puis euh, bah, te, la transmutation, en fait la liquidation, euh, l'application de la transmutation. Oui, oui. oui. Alors, euh... Alors j'ai Sébastien Océan, c'est très joli qui nous dit « Bonjour, si je comprends l'inscription pour le 20 mars, il n'y aura aucun contact audio ou vidéo entre nous. Merci, Seb. Smiley. Euh, » Ben non, c'est un soin par intention, en fait. Par contre, on fera pas le retour de soin le lundi 21, donc c'est un question-réponse. Donc, euh, à ce moment-là, euh, bah, tu pourras poser euh, les questions, tu pourras nous partager ce que, ce que tu as ressenti pendant le soin, euh, etc., etc. Après, si tu as des questions cruciales, n'hésite bah, pas à les poser maintenant. Euh... Alors, il y a Dominique qui nous dit « Ok, pourtant dans le nettoyage des auras, on enlève encore des entités accrochées, style reptilien, sectoïde. D'après Alexandra, ce n'est plus d'actualité. » Non, en fait, on oh. parle d'autre chose. On, on parle d'autre chose, là, en fait. Euh, oh. Non, on parle vraiment des empreintes de naissance, en fait. Euh, là, ce dont tu fais référence, c'est des implants, en fait... Euh, euh, envoyé par ce qu'on appelle euh, les, les X, forces involutives en fait. C'est ça, ça c'est autre chose en fait. Et euh, là, il ne s'agit pas du tout de cela en fait. Mmh. Comme tu disais, euh, je sais pas, si, oui, peut-être que Stéphane, tu as quelque chose à, à dire par rapport à l'IPR peut-être
0: Par rapport à l'IPR, c'est-à-dire euh,
1: Je ne sais pas, parce que l'IPR, il est question aussi de désimplantation aussi, j'avais compris. Ou, euh...
0: Ouais, mais c'est plus euh, c'est pareil c'est un peu la même chose en fait c'est pas euh, ça a rien à voir avec des implants euh, avec les les écailles et tout le bazar
1: je peux peut-être ajouter un petit quelque chose c'est que euh, on, on manifeste des choses dans notre existence on assiste à des choses en fonction de nos croyances en fonction de nos vibrations c'est à dire que si toi tu es dans la croyance que en fait, on a tous le droit de croire ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de choses bien ou de choses mauvaises, il n'y a pas de croyances euh, euh, mieux qu'une autre. Tu, tu, tu es libre, hein, tu es un, un ange déguisé euh, en humain, tu es libre de, de manifester ce que tu veux dans ton champ de réalité, c'est ton champ de réalité, et si tu veux adhérer à des croyances, tu adhères à ce que tu veux, il n'y a pas de souci, en fait. Euh, donc, si tu adhères à des croyances de... Euh, homme-tortue ou implant, etc., force involutive, euh, effectivement, dans des soins, tu vas projeter tes croyances. Donc, dans les soins, tu vas effectivement récupérer des implants, etc., etc. Donc, euh, c'est ton champ de réalité, c'est ta création, ce sont tes manifestations dans ton champ de réalité. Euh, Quelqu'un qui... Euh, euh, c'est un exemple débile, mais... Euh, Quelqu'un qui va entendre parler d'une Twingo Rose... Qui va entendre, oh bah oui, qu'est-ce qu'on envoie des twingoroses en ce moment Et du coup, euh, quand il va se promener dans la rue, il va dire, oh bah oui, qu'est-ce qu'il en a des twingoroses C'est vrai, la personne elle avait raison. En fait, il adhère à une croyance. Donc en fait, son, euh, il va euh, manifester enfin il va voir dans son champ de réalité beaucoup de twingoroses en fait. C'est un petit peu la même chose. Euh, quelqu'un qui est branché, euh, quelqu'un qui est branché, euh, je sais pas moi, euh, libération émotionnelle par euh, euh, je dis une bêtise, nettoyage des chakras, et eh bien lui, en fait, à chaque fois que quelqu'un aura un souci émotionnel, il va croire, il va, euh, il, va, il va manifester que le seul moyen de résoudre le problème émotionnel, ça va être de nettoyer les chakras, en fait. Alors qu'a priori, un chakra n'a pas besoin d'être nettoyé. Donc, on, on manifeste, on assiste à des choses dans notre existence euh, qui ont un rapport avec nos croyances profondes. Donc, tu fais comme tu le sens, mais euh, voilà, c est, c est, ça, ça se passe dans ton champ de réalité qui est partagé par d'autres personnes, bien évidemment, mais c'est votre liberté euh, à tous, en fait.
0: De Stéphanie, est-ce qu'on peut de demander cette neutralisation pour des bébés
1: euh, Non, on, on le demande bien évidemment pour soi euh, parce que euh, bah, ce n'est pas toi le bébé, en fait. Euh, le bébé, c'est une âme euh, qui est aussi performante que toi. Peut-être même plus parce que euh, bah, ça fait partie des générations qui sont quand même vachement plus avancées que nous. Donc, euh, laisse tranquille le bébé. <rire> Ce sont des choix personnels. N'allez hein, pas demander ça pour quelqu'un d'autre. Euh, vous risquez de vous prendre un truc en retour. Euh... Oui, il y a tout simplement la loi du consentement, en fait. Euh, on ne peut pas demander des choses pour les autres, en fait, sans leur consentement. en fait. Bien sûr. Euh... Alors j'ai Patrice qui, qui demande euh, Bonsoir, vous êtes lumineuse, le soin est-il payant Oui, il est payant en participation libre via le, le site LGC. Et donc il nous dit euh, si oui, je peux payer avec de l'argent dans une enveloppe, merci par avance. Ben, je crois que c'est pas trop possible en fait, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne.
0: Hein. Il y a un chèque, euh, carte bancaire, Paypal. Euh... Après si tu es vraiment coincé, tu peux contacter le support direct édition et peut-être par euh, comment ça s'appelle les
1: mandats OK
0: mais là il faut que tu demandes au, au support
1: On t'entend plus euh... ouais, forcément
0: si je coupe le micro, ça va pas. Donc oh. tu contactes le support à l'adresse email contact@direct Édition, avec un s, point oui.
1: Alors, j'ai Marie qui nous dit « Bonsoir, la prise d'antibiotiques pose-t-elle une incompatibilité pour ce soin Merci. » bah Écoute, euh, moi j'ai une angine je suis en antibiotique <rire> en ce moment. Euh, non, pas du, euh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bah, rapport, que... en fait. Oui, oui, parce que ça, ça, agit vraiment sur une structure profonde en fait de, no de notre être en fait. Donc euh, la prise de médicaments n'est pas, euh, pas du tout, gênante. Non. non. Euh, donc, euh... On t'entend pas, Stéphane.
0: Ouais. Moi, j'ai plus de, de questions.
1: Il euh, y a Sébastien Océan qui nous dit Que signifie pour vous rester concentré dans le protocole et de rester concentré sur l'intention de départ, je demande, etc. Mais il faut, faut, éviter il a... de... ouais, faut éviter de faire ta liste de courses en même temps, quoi. En fait. Ouais. Hein, si, hein. Euh, oui, oui c'est-à-dire que c'est un temps de. C'est un temps pour toi, en fait, où il s'agit de, de te poser, en fait, essayer vraiment de, de, de te détendre et puis vraiment, euh, vraiment te concentrer sur ton intention et sur euh, l'éventuelle réception, en fait. Ressenti de, de la réception d'un plan neutre, en fait, et de ses énergies.
0: Ok. Pour moi, c'est bon. Si vous en avez encore, on en prend encore une dernière. Sinon, euh, non, là, je... Là, façon, on arrive à la fin là.
1: Oui. <rire> moi de mon côté, c'est ok.
0: C'est ok. De toute façon, donc, vous faites des séances, enfin euh, des, des sessions questions-réponses. Vous en faites une quand la prochaine?
1: Le mercredi 16 euh, mars. Ça s'appelle un temps pour vous. Ce sera le deuxième. D'accord. Donc
0: de toute façon, c'est encore avant Le, oui. le soin. Donc euh, oui. il y a encore possibilité si vous avez. Euh, comme on a un peu eu des soucis, là, avec les questions. Bon, on a quand même réussi à en prendre quelques-unes. Donc, s'il y a des soucis, vous pourrez toujours aller aux questions-réponses. un temps pour vous. Avec Alexandra et Siam. Je vous mettrai le lien sur le, sur le blog, legrandchangement.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les personnes qui sont venues poser des questions un petit peu partout. C'était un peu pire. Euh, c'était pas simple, oui. Oui. mais bon, on y arrivait quand même. Merci à tout le monde et puis ben, je vous souhaite vraiment le meilleur et puis euh, ben, si vous voulez rejoindre le, vous inscrire pour le soin, vous pouvez euh, trouver le lien sur legrandchangement.tv euh, sur l'émission, sur la page de l'émission ou sur euh, euh, services et accompagnement dans le, dans les menus. Voilà, merci à toutes et tous et puis merci à vous deux. Je vous laisse le mot de la fin.
1: Euh, merci à tout le monde, et puis euh, bah, gros bisous, euh, à bientôt. <rire> bah, merci beaucoup pour votre, pour votre présence et votre attention. Et euh, bah, pour ceux qui, qui, seront, euh, qui se sentent appelés pour ce soin, bah, je vous dis euh, à bientôt aussi. <rire>